1: Du lyssnar på andra delen av två av Folkets domstols avsnitt om hur media rapporterar kring juridik- och vilka konsekvenser det kan få om den rapporteringen vinklas allt för hårt i jakten på klick. I avsnittet gästas vi av Zora Jassin från Instagramkontot Juridikmagasinet som har över 22 000 följare på Instagram. Där utbildar hon tillsammans med sin partner sina följare om juridik genom att skriva om aktuella rättsfall eller nyheter från ett lättförståeligt juridiskt perspektiv. Har du inte lyssnat på första delen så rekommenderar jag att du gör det nu- då kommer du få en större förståelse för de rättsfall och frågor vi tar upp i dagens avsnitt. Avsnittet spelas in på kvällen den 2 december. Vi har ju varit inne mycket på det här med att media på något sätt kan framställa genom rubricering och även genom vinklingar i artiklarna. Så kan de få en nyhet att framstå på ett sätt som kanske inte alls är så som det verkligen är. Och jag har ett ganska aktuellt exempel på det som jag skulle vilja ta upp. Och sen har jag två stycken rättsfall faktiskt som vi tänkte vi skulle kunna diskutera utifrån den premissen. Och det första som jag kommer att tänka på det var ett rättsfall som jag läste idag. Det var en artikel i Expressen och som ändå också delats på olika Instagram-konton. Som gjorde att jag oftast får mig den här känslan när man läser någonting att så här, okay, det här är ett rättsfall, det är extremt provocerande, kan det här verkligen stämma? Och i det här fallet så rör det sig, rör det sig om en pappa som ska ha våldtagit sin dotter och det här ska vara bekräftat, det ska finnas en dom på det så att vi får ta det för att det är sant. Och nu är det en twist då. Kring den här pappan och mamman och vem, vem som ska då ha, få vårdnaden om dottern. Och det som den här artikeln, det som jag kunde läsa mig till, det var dels att det hade varit en dom som hade, framkom, eller som hade kommit fram till att mamman ska inte få ensam vårdnad om den här dottern utan pappan ska få ha till, alltså delad, delad vårdnad av det barn som han då har våldtagit. Vilket ju i magen känns ju som det är helt, totalt provocerande. Men jag skickar den här till dig, Viktor, så att. Vad var du kände när du läste, läste artikeln? Vad var det första du reagerade på? Nej, men det första man gör är att...
2: Ja, precis som du säger så, så tänker väl jag också att... Okej, okay, det här låter lite speciellt. Jag vill ha mer fakta för att kunna göra en bedömning av vad är det som egentligen ligger bakom ett sånt här beslut. Det är inte så att jag tänker att... Okej, okay, det här måste vara felaktigt. Eller det här är en... en skandaler liknande. Utan jag blir mer nyfiken på okej, okay, va, vad är det för dom? Alltså på vilket sätt har de kommit fram till att den gemensamma vårdnaden ska bestå? Och jag har inte, jag har bara läst den här artikeln precis som du och sen så gjorde jag lite efterforskningar för att försöka ta reda på om det fanns någon dom som jag kunde läsa för att förstå då vad, vad som låg bakom det här. Och eh, jag kunde inte hitta någon dom. Jag har inte, det man kan göra är att det finns olika söktjänster då där man kan leta rätt på olika domar. Eller så kan man vända sig direkt till domstolen för att begära ut en viss dom. Jag har inte vänt mig till någon domstol utan jag har tittat lite i de här söktjänsterna men jag kunde inte hitta någonting. Och då funderar jag lite på: Vad kan det vara då för typ av beslut? Och det här är då med reservationer eftersom jag har inte all fakta. Men det jag skulle kunna tänka mig då är med tanke på den faktan som fanns i artikeln så, så var det så att precis som du sa då det hade kommit en dom på att, att pappan hade våldtagit dottern och sen så hade mamman då ansökt om ensamvårdnad för inte så länge sedan. Och de här vårdnadsfallen, de brukar inte gå så snabbt utan det brukar ju ta ett tag innan man kommer till en huvudförhandling och sen en slutlig dom. Och i det här fallet så hade det gått ganska snabbt som jag förstod det. Och det enda jag kan tänka mig då är att mamman då har lämnat in ett så kallat interimistiskt yrkande om att få ensamvårdnad. Och interimistiskt yrkande det innebär ju att man ska fatta eller att domstolen då ska fatta ett beslut som ska gälla tillfälligt. Fram till dess att en huvudförhandling har ägt rum och domstolen slutligt kan döma i målet.
1: Mm. Det är det vi pratar om med Tobias Widing, advokat som är expert på just, just sådana här frågor kring vårdnadstvister. Så det har vi ett avsnitt som man kan gå tillbaka och lyssna på i, jag tror det är avsnitt åtta. Exakt.
2: Och då, det man ska veta då är när det kommer till ett interimistiskt beslut så behöver ju det inte vara samma beslut som domstolen kommer komma fram till vid själva huvudförhandlingen utan tvärtom, det kan ju vara någonting helt annat för det är särskilda regler som gäller för sådana här interimistiska yrkanden för att domstolen då ska gå in och fatta ett så pass stort beslut som det ändå är att någon ska bli av med vårdnaden så krävs det då att det vissa förutsättningar som är uppfyllda och då är det så att de reglerna finns i föräldrabalken och de här interimistiska besluten de ska bara fattas om det, om det krävs då en, en ändring i vårdnaden som är angelägen. Alltså att det är väldigt viktigt att det sker snabbt. Och det är inte mm. till barnets bästa att man kan vänta till en slutlig dom. Och det jag kan säga då att hade det här handlat om ett, ett boendeyrkande till exempel, för det, man måste ju skilja på, det finns ju olika typer av yrkanden i vårdnadsmål. Det handlar ju om mm. själva vårdnaden, det handlar ju om eh, boende, det handlar om umgänge. Vårdnaden mm. handlar egentligen inte om var barnet ska bo, utan det handlar ju om liksom, vem som har beslutande rätt över vissa saker, över barnet. Mm. Och i det här fallet så, det man kunde utläsa ur artikeln var att barnet var placerat på ett eh, LVU-boende, alltså enligt lagen om vård av unga. Mm. Så, så barnet bodde inte hos någon av föräldrarna. Nej. Så det handlade liksom inte om att, okej, okay, nu ska vi förflytta barnet här från den här pappan, då, som har begått ett hemskt brott mot otten. Det, det hade ingenting med saken att göra, utifrån den artikeln som jag läste. Den handlar bara om själva vårdnaden, alltså vem som har den här bestämmande rätten över,
1: över
3: mm. vissa saker. För det lät,
1: det lät ju i princip det första jag tänkte när jag läste artikeln nu var det ju det att eh, att pappan skulle ha så att säga rätt till delad vårdnad Trots att han då har våldtagit den här dottern Vilket ju låter väldigt magstarkt När man, när man ser det vid första då. Men Ja precis, men jag, säger... tror
2: att, jag, jag tror att det, problemet är ju att Jag tror inte att så många kanske har koll Om man inte själv har varit i en Och inte är jurist mm. och, Eller inte jobbar med den här typen av mål Så, så vet man inte att det finns de här olika yrkandena, alltså att det är olika saker vårdnad, boende, umgänge, det är helt olika saker så att mm. jag tror att många som läser artikeln tänker då, okej okay, men vårdnad ja, det handlar om boende också mm. att barnet ska bo du... hos, hos pappan, men, men, men barnet bor ju inte hos någon av barnet är ju Nej. tvångsplacerat på LVU-hem
1: Zora, så, så har du läst eh, den här artikeln, eller har du hört om det här?
0: Jag har faktiskt inte hört om den innan. Men jag, så som ni berättar så tycker jag att det är ett typiskt sådant exempel på där man i allmänheten inte riktigt förstår den juridiska terminologin. Och därför så har man gjort en egen tolkning av vad det innebär. För som Jimmy sa så... Nej, förlåt, Victor. Som Viktor sa så... Var det ett intremistiskt beslut? Och det är inte riktigt lätt att veta vad det innebär om man inte är insatt, eh, om man inte har varit med i en vårdnatsvist själv eller om man inte är jurist. Eh, så det tar ju oss tillbaka till det här med okunskap eh, och hur man ska hjälpa allmänheten kanske att eh, förstå och tolka de här nyheterna.
1: Mm. Ja, men det är precis som du säger: ett intimistiskt beslut. Det har man ju svårt att förstå, även om man är välutbildad. Det är kanske inte alla som vet vad det betyder, och det är ett väldigt krångligt ord bara alltså, som i sin, i sin natur, så att säga. så Då ska du dessutom sätta det i ett sammanhang där det finns massa, massa juridiska och processuella regler kopplade till det. Så att det är förståeligt att det inte är lätt att förstå. Är det någonting du vill tillägga kring det här, Victor? Eller, för jag har ett annat fall som också är en sån här. Rubrik som är ganska uppseendeväckande, som, som varit aktuellt för några år sedan.
2: Nej, vi kan gå vidare till nästa fall.
1: Mm. Ja, men då är det, det brukar kallas Fitja-målet. och det, det är ett fall som, jag tror att det var runt 2017 som rapporterna kring det här fallet, och de i alla fall någon av domarna fälldes kring det. Så var det en fråga om en kvinna som hade blivit eller åtalade, Det var män som hade åtalats för att ha våldtagit en kvinna i, ett, i en trappuppgång eller i någon form av hus. Då, ett bostadshus. Och det ska ha varit en, en synnerligen grov våldtäkt och det ska ha varit en inblandning av grovt våld. Denna kvinna ska ha blivit de, både slagen och de ska ha tagit hennes huvud och slagit det i en trapp, en stentrappa bland annat och det ska även ha varit så att eh, män har gått förbi och kommit därifrån alltså det är liksom, det, i rapporterna om det här så har det låtit som att män i princip har stått på, på kö för att liksom våldta den här kvinnan och eh, andra i bostaden ha, ska ha gått förbi eh, utan att reagera alltså som ska slänga sopor till exempel de har liksom inte vågat säga någonting och man får ju bilden av att det här är liksom ett, ett land i förfall där det ska kunna hände en sån här hemsk sak där en kvinna ska ha blivit utsatt på det här sättet av av liksom män som på något sätt ska kunna begå en sån här gärning och att det faktiskt sker liksom idag i Sverige. Det känns helt obegripligt såklart och det gör ju extremt ont i magen att, att tänka att det skulle vara på det sättet. Men när jag läste den domen så minns jag att det var en väldigt stor skillnad kring vad som rapporterades och vad som faktiskt stod i själva, rätt, i själva domen. Eh, kan inte du ta oss igenom det Viktor? Jo, men först då vill jag
2: återkoppla lite till det här pratade om innan hur media rapporterar. För vi har ju tittat på lite artiklar från den tiden som skrevs innan domen hade fallit. Och en rubrik som jag fastnade vid den hade skrivits i tidningen Mitti som är någon sorts lokaltidning. Och då var det en rubrik då, som löd så här Här är langarna som åtalas för våldtäkt. Och eh, mm. när man läser den rubriken så där får man ju verkligen den bilden av att här har man ju redan tagit ställning i själva skuldfrågan att här man försöker utmåla de här personerna då som ja men, grotkriminella personer vilket åtminstone, de, kanske, de här kanske var då. hade mm. annan liksom bakgrund inom kriminalitet och så men just att formulera rubriker på det här sättet gör ju verkligen att, precis som det som jag var inne på att man man sprider en, en bild av en händelse Eller man försöker få folk att tänka på ett visst sätt Att de här personerna är ju redan grovt kriminella Så mm. Det är ju självklart att de har fortsatt Med sin kriminalitet Och det är inget konstigt att de begår sådana här Vidriga brott
1: Underförstått så tänker man att Langare, de, de är dömda längre då, då är de också beredda Att begå våldtäkt Det är så du menar.
2: Ja, varför, varför sätter man annars En, en sån rubrik Mm, mm. Det är ju verkligen inte någon form av objektivitet där. Inte för att de har någon skyldighet av objektiva på det sättet. Men, men ändå, jag tycker det var ett ganska liksom allvarligt exempel på just det som vi pratade om innan. Mm. Men om Och vi ser på Själva domen så. Det är en lång dom där man verkligen. Alltså, det här är en av de domar som jag har läst på senare år som är kanske mest förklarande som är väldigt pedagogiskt upplagd och som verkligen vill förklara olika saker för att det är självklart att här har ju domstolen också förstått att det här målet det här är ett stort uppmärksammat mål och allmänheten kommer bry sig väldigt mycket, media kommer bry sig och här måste man verkligen gå till botten med det här och liksom förklara hur man har tänkt och inledningsvis så skriver man i den här domen att det råder inte någon tvekan om att det som åklagaren och målsäganden i gärningsbeskrivningen påstår att målsäganden ska ha utsatts för är att bedömas som en grov våldtäkt. Så det, det konstaterar man redan inledningsvis. Att om det är så som, som hon påstår så, så är det här en grov våldtäkt. Men sen säger man också att alla påståenden som framförs i domstol ska bevisas så att där har man på något sätt satt, man liksom förklarat här att okej okay, men vi, har, vi, vi tvivlar inte på att det här som beskrivs är väldigt allvarligt men det här måste kunna ledas i bevis och det är ju självklart men det är inte alltid som man skriver så en dom. jag tror mm. man har haft man har haft det här för ögonen då att, att allmänheten kommer kunna reagera på det här och här måste man vara tydlig med Mm. Hur man har kommit fram till det här. Så att man skriver också då att det har betydelse att målsägandens hade en missbruksbakgrund i föreningen med de substanser som hon hade i kroppen vid provtagning. Det har lyfts fram Vilken, i det här målet. vilken,
1: betydelse, vilken betydelse har det då menar man alltså, att hon skulle vara ett missbrukare och av de, de specifika ämnena? Alltså det har lyfts fram av försvaret att det finns,
2: mm. att det kan finnas en sån betydelse. Och då sen måste man gå in på då, varför har det en betydelse? Mm. För att det, det är inte så att, bara för att man är missbrukare, alltså de dom, domstolen skriver det väldigt liksom, klart och tydligt. Mm. Att bara för att man är missbrukare så har man inte någon sämre rättssäkerhet. Men i det här fallet så kan det ha en viss betydelse med tanke på vilka uppgifter som har lämnats och hur de har lämnats. De säger så här, om om de här förhållandena kan ha påverkat målsägarens förmåga att rätt uppfatta händelsen känna igen personer platser eller liknande minnas eller återger rätt vad hon har varit med om så är det relevant. Mm. Alltså, det behöver inte påverka hennes trovärdighet men det kan påverka tillförlitligheten av hennes uppgifter. Och där har vi varit inne på trovärdighet och tillförlitlighet. Alltså trovärdighet är ju ja. mer en allmän betraktelse av en person. Mm. medan tillförlitligheten är ju liksom någon form av säkerhet i, i själva uppgifterna. Och så säger Om, om hon har varit påverkad så måste rätten fråga sig om det kan innebära risk för att hon har blandat ihop platser eller personer eller annars misstagit sig. Och hennes mm. bakgrund med bristande förtroende för polis och rättsväsendet i övrigt kan i viss mån också förklara sånt som annars kan tyckas egendomligt. Och så säger man att det inte innebär någon bevislättnad för åklagaren, alltså att den här personen mm. kanske har svårt att minnas eller har tagit miste om olika saker liksom. det är inte så att det ska innebära att åklagaren inte ska behöva bevisa olika saker utan det är ju samma prövning som ska göras ändå så det ska inte, ta, det ska mm. inte användas till hennes fördel heller.
1: Nej precis det, ska, det var det jag ville komma till någonstans att man, Det du säger är att det ska inte vara det som ensamt är avgörande Alltså att man, att man då inte kan minnas Eller att man har varit drogad till exempel Eller att man är narkoman att Det ska inte vara ensamt avgörande Utan det ska vara en del i en, i en bedömning Och i det här fallet så får ju det betydelse i hennes berättelse Visst är det så?
2: Ja men jag tycker domstolen förklarar bra här också De säger att om ett händelseförlopp mm väl har kunnat bevisas- så saknar målsägarens bakgrund- och eventuella missbrukbetydelse. Mm, just det. Och att det, det inte finns- någon anledning att säga mindre allvarligt- på brottslighet som riktar sig mot personer- som till exempel har eller haft ett missbruk. Mm. Det är ju egentligen- självklart. Det är precis det. Mm. Men, men det låter ju inte ändå... självklart- i rapporteringen. Nej, men det är ändå bra att de- förtydligar det. Just med tanke på det som vi var inne på- tidigare det som du, Surra, berättade också om, om det här med att, att man väljer ut olika delar från domar när man, när man rapporterar om dem. Att här har man verkligen velat få en, en helhet i den här domen. Så det man säger då att mm. för att man ska kunna fälla någon för det här brottet så krävs att det kan fastställas att ett övergrepp har skett på den pl plats som åklagarna har påstått. Att det var där de tilltalade eller någon av dem eh, förgrep sig på målsäganden eller i vart fall deltog. Att det skedde på ett sådant sätt under något sånt förhållande, våld, annat tvång, alternativt utnyttjande av särskild situation som har av åklagaren. Och då var ju det den våldtäktslagstiftningen som gällde då.
3: Mm.
2: Och sen så säger man också om det finns en risk för att målsägaren kan ta fel på plats eller person blandat ihop olika händelser enrinat sig detaljer från olika händelseförlopp så kan hennes uppgifter inte läggas till grund för fällande dom Och eh, man hade ju hittat sperma på hennes kläder men det säger ju mm. inte någonting om var eller när de här eh, sexuella handlingarna hade ägt rum eller om handlingarna hade utförts med tvång
1: Nej, precis. För det var väl två stycken som hade erkänt att de hade haft sex med henne, men att det inte var våldtäkt de nekade till att det skulle vara ett tvång helt enkelt. Exakt. Så att just det här med sperman då att den fanns, ja, det
2: var ju, det var ju liksom ingenting som var twistigt på något sätt, utan det var ju så att ja, det har tillkommit på. Hur har den hamnat på, där? På ett, på ett annat sätt, ja. Och det, det, det är liksom det som ska bevisas då är ju. Att det har skett med tvång. Att det inte har varit frivilligt. Mm. De, de tilltalade behöver egentligen inte bevisa hur det har skett. Utan det är ju hon som ska bevisa att det har skett med tvång. Det är ju så man som, som tilltalad så har man ju egentligen ingen egen bevisbörda. Visst, ibland så, så kan man ha, ha en, en, en skyldighet, att eller inte skyldighet men för att man ska kunna bli frikänd så kan man kunna lämna en rimlig förklaring. Men det är inte samma sak som en bevisbörda. Nej. Så hur var det i det här fallet då? Alltså, det som var väldigt, väldigt annorlunda med den här domen också var ju hur hårt angrepp domstolen gjorde mot, eh, mot utredningen. Mm. Alltså, man kritiserade ju utredningen framför allt. För att det fanns mm. stora brister i den. Så att det, var, det var ju väldigt många saker som, som inte hade skötts korrekt. jag vet att det här också hamnade hos GIO sen själva utredningen. Men jag tror inte det ledde till någon åtgärd. Men, men i princip alla har ju varit överens. Till och med åklagaren var överens om att den här utredningen inte, inte var så bra som den borde vara.
1: Bara lite kort för de som inte vet GIO. Vilka fall hamnar där och vem är det? Och, och, eller vilken roll är det? och vad, vad är? Det? GIO, ja det är ju
2: egentligen... Det är egentligen eh, alltså justitieombudsmannen som eh, då kan komma med olika typer av uttalanden och kritik när det har begåtts fel i myndighetsutövning. Mm. Alltså kan kritisera eh, olika myndigheter för att ha, ha, ha kanske brutit mot lagen eller begått andra fel eller även enskilda myndighetspersoner. Mm. Så, men om vi ska gå igenom lite mer vad, vad, vad domstolen har sagt i det här fallet då det är ganska mycket som de liksom kritiserar och, och förklarar varför det inte kan läggas till grund för en fällande dom. För då är det så att eh, även åklagaren som jag var inne på hade sagt att eh, målsägarnas utpekande och uppgifter om vem som hade gjort vad vid ett förhör som skedde under sommaren 2017 måste värderas med stor försiktighet mot bakgrund av den här traumatiska upplevelsen, den tid som gått och de substanser som målsägarna haft i kroppen. Sen hade hon också pekat ut vissa personer men det hade varit otydligt vilka fotografier hon faktiskt hade pekat ut. Och, eh, tingsrätten ansåg att det saknades underlag för att bedöma de här utpekandena och uppgifter om vem som hade gjort vad. Det, kunde, det var inte tillförlitligt och kunde inte läggas till grund för någon fällande dom. så Det man sa vidare var att eh, ja, men det här med att det ska vara ställt ut en rimlig tvivel för att kunna döma någon och om det finns olika bevisproblem så även om det är ja, men i, i sexualbrott så kan det ofta finnas det. Men det innebär inte att åklagaren ska ha en, en lindrigare bevisbörda. Alltså att han ska, han ska eh, komma undan med mindre bevisning. Åtalade mm. behöver inte bevisa någonting. Så det man vidare sa var att om själva fakta i målet att det var klarlagt att målsägaren efter händelserna hade skador i form av hudmissfärgningar, hudavskrapningar men uppkomstiden eller orsaken hade inte kunnat fastställas. Hon hade sperma från flera män på sina kläder och hon hade berättat för poliser som hon hade träffat i näranslutning till händelsen och för en läkare att hon hade blivit våldtagen och att hon hade ont. Hon hade visat tecken på det. Så mm. utredningen talade för att hon hade blivit utsatt för någonting men själva läkarutlåtandena de kunde inte anses ha gett något mer påtagligt stöd åt de här konkreta uppgifterna. Och, eh, men De, de, de varken eh, gav stöd eller kunde motsäga uppgifterna så de gav egentligen ingenting. Okay. Och sen så var det klarlagt att det hade förekommit oralsex mellan målsäganden och tre tilltalade men de hade olika uppfattningar om hur det hade gått till.
1: Hur var deras uppfattning då? Alltså, vad var de olika uppfattningarna?
2: Nej, men det var ju att de ansåg att det hade varit frivilligt, och hon ansåg ju att det inte hade varit frivilligt. Mm. Så det var egentligen. Sen exakt vad de hade sagt och så det, det har jag inte framför mig. Men, men det var ju det som var liksom. De vidgick att det hade förekommit sexuella handlingar. Mm. Men om det finns en risk för att målsägaren kan ha tagit fel på plats eller person, eller blandat ihop detaljer så kan man inte liksom lägga det till grunden. Mm. Så. Sen var det uträtt att man hade narkotikaklassade substanser. Sen kom man in på det här med bristerna då att målsägarens ursprungliga utpekande av brottsplatsen kontrollerades inte för den misstänkta utredningen hade lämnat uppgifter om frivilligt sex i ett annat trapphus. Och sen så ändrade mm -hmm. man det då till, eh, till att det var det som man ansåg var brottsplatsen. Så att målsägarna hade pekat ut ett helt annat hus från början. Det är där man säger att oh, okay. man kan ha blandat ihop och okay. sådant. Man måste det. ju veta vad det här har hänt. Mm. Så, och sen det är ganska man en, vi, en ganska viktig detalj. Det är, ja, det är en väldigt viktig detalj. Man gjorde den här kontrollen då tio månader efter händelsen. Mm. Och då pekade de istället ut det andra trapphuset men det hade inte dokumenterats på ett tillförlitligt sätt hur det hade gått till. Mm. Så där, där man ska inte, här vet vi liksom inte hur det har gått till, men helt plötsligt så Nej. har det ändrat sig tio månader senare. Och det, inte, det finns
1: ingen dokumentation på hur Exakt, det är väldigt viktigt här att vi kritiserar ju förvisso själva rapporteringen för att den stämmer inte överens riktigt med, själva, med vad som sägs i domen. Alltså domen är mycket mer nyanserad än vad själva rapporteringen har varit. Men vi påstår absolut inte att vi vet vad som har hänt vid det här tillfället. Vi påstår inte att, att det är rätt och rimligt att, eller att det är sant framförallt att, att det här inte var en våldtäkt. För det vet vi inte, som vi sa innan, det får vi ödmjuka inför. Men vad kom, vad kom rätten fram till i slutändan? Ja, de skrev också en del om, om hennes
2: uppgifter som hon hade lämnat. Att de skulle ju då komma att få avgörande betydelse. Och mm. hon hade ändrat uppgifter i liksom väldigt viktiga delar från polisförhören. Så att det, var inte, det överensstämde inte med vad hon hade sagt tidigare. Och... Eh, då sa man att hon hade varit kritisk till att hennes uppgifter inte hade återgetts riktigt eller missuppfattats av polisen. Men då sa man att hon också hade lämnat motstridiga uppgifter under själva rättegången. Så hennes berättelse hade också innehållit svårförklarliga inslag. Och i vissa frågor så var hennes uppgifter motbevisade. Mm. Så att alltså, om man läser den här domen så kan man läsa sida upp och sida ner. Exakt i detalj på vilka sätt de här uppgifterna inte överensstämde. Så därför kom rätten fram till slutsatsen att trovärdigheten och tillförlitligheten var låg av de här uppgifterna som hade lämnats. Mm. Och sen då slutsatsen blev att man ansåg att det var rimligt och naturligt att det var så att det verkade som att det var en traumatisk upplevelse som hon har berättat om och då är det naturligt att det finns brister och hon hade substanser i kroppen hon hade bristande förtroende för rättsväsendet och sen hade en lång tid gått det var också omständighet som kunde spela roll och sen så konstaterar man då att då, då blir bevisvärdet av uppgifterna lägre mm. och därför saknas det då tillräcklig bevisning som är stöd för de här uppgifterna om vilka slags övergrepp hon utsatts för, var övergreppen ägde rum och vem eller vilka som utsatt henne och Om det finns brister i alla de här tre helt avgörande frågorna. Så är det inte så konstigt att det leder till en friande dom. Alltså... Vilket det gjorde för att vara tydlig. Ja, precis. Mm. Så. Är det här. Ja.
1: Nej, fortsätt. Eh, så har du Har du hört om det här rättsfallet?
0: Ja det har jag faktiskt och jag tycker att det är ett jättebra rättsfall att ta som exempel på det vi har pratat om idag. För att precis så som du sa Jumi tyvärr med våldtäktsmål speciellt kan man inte veta sanningen oavsett om det blir en friandedom eller en fällandedom men... Jag tycker att det är ett bra exempel för precis som Viktor inledde med. Det blev ju väldigt upplåst i eh, media och eh, allmänheten dömde personerna innan, dens, eh, innan huvudförhandlingen ens började. Eh, men sen så är det också ett jättebra exempel på vilka åtgärder som domstolen har vi tagit för att kunna informera eh, allmänheten om... Eh, varför de har dömt på ett visst sätt. För de har ju skrivit mycket tydligare domskäl. De har utvecklat de här domskälen. Och behandlat varje fråga var för sig. Och det känns verkligen som att den domen är skriven för allmänheten. Och är lätt förståelig för dem på det sättet.
1: Ett avslutande rättsfall som också är på det här temat. Det är ju en... Ett fall från USA och där ska vi vara väldigt noga med att eh, vi är ju inga experter på något sätt när det kommer till amerikansk rätt. Men det som är intressant i det här fallet med Rittenhouse, alltså den här ungdomen som blev eh, friad från... Jag tror att det var mord och du får fylla i här Victor om det så att du eh, har lite bättre koll än vad jag har. Men jag för mig att det var att han, eh, han hävdade att han hade nödvärnsrätt, alltså han hävdade självförsvar- eh, och var åtalad för mord på flera personer och som jag förstår det så i rapporteringen när jag läser om det här vid första, från den första början och det här är också rapportering från USA som jag ändå kan personligen tycka kanske är än mer extrem än, än svensk media när det kommer till rapportering av framförallt sån här såna här brott Då rör det sig jag som en person Som ska ha gått runt då Jag tror var 17 år Gått runt med ett automatvapen Bara där kan vi ju liksom svårt Vi har svårt i svensk Eller i Sverige i alla fall Att relatera till att det ens skulle vara En rimlig grej att göra Men som jag förstod det liksom på den här Rapporteringen i början Så ska den här personen egentligen ha gått runt Med det här automatvapnet Och liksom sökt upp en konfrontation egentligen med protestanter inom Black Lives Matter rörelsen och i den här i det här förhändelseförloppet så lät det, tyckte jag i alla fall i början på eh, som att han använde den här eh, alltså han använde självförsvar som en, ett argument för att komma undan från, från rättvisan när han väl då har konstaterats dödat ett par människor har du mer insyn i det här fallet, Viktor?
2: Ja, lite grann kanske. Du nämnde ju inte att han hade utmålat som högerextremist också. Ja, precis, var just det. En det högerextremist är jätteviktigt också i där för att döda de här mm. demonstranterna då i den här Black Lives Matter-demonstrationen. Så det var ju också en viktig del i det här narrativet. Mm. Och just det att han gick runt med ett automatvapen och att det skulle ha varit olagligt eftersom att han var mindreårig. Och eh, det var väl i princip det och det var ju också i eh, svensk media som det rapporterades ganska mycket. Mm. Det är inte bara Absolut. amerikanska rapporter utan stora mm. fall i USA blir ju ofta stora i Sverige också.
1: Mm. Och även på sociala medier såklart Alltså när det rör sig om Ett fall som är i det här fallet då Utmålat som ett, ett hatbrott Då är det klart att det får ännu större Effekt och spridning Exakt Och eh, Det blev ju en ganska stor
2: skillnad då Mot eh, När själva domen kom Alltså hur, mm. hur Man såg på det här Om det hade varit självförsvar Eller inte för att det Självklart så framkommer det saker under domen som inte eller under rättegången som inte är kända sedan tidigare. Precis som det som vi pratade om innan. Att det är ett styrkeförhållande som är extremt. Och eh, i den här rättegången då så först och främst så kom det fram att eh, han hade rätt att bära det här vapnet. Alltså det var inte olagligt i sig. In, enligt lagen i Wisconsin Där det här skedde då Exakt, och det är delstatslagar som gäller Så det är olika mm. lagar I olika delstater Så att det kommer ju fram Ganska mycket Ny information Och det borde i alla fall Nyhetsmedia vara medvetna om Att det kommer göra Och därför behöver man inte ta så kraftig ställning Innan Rättegången har ägt rum det, det kommer ju fram massa filmer det har ju varit filmer som har figurerat tidigare också men det fanns ju mm. nya filmer också som framkom i, i den här rättegången om man tittar på vissa av de här filmerna som jag faktiskt har gjort så man måste ju också vara försiktig när man tittar på filmer för de kan ju vara klippta på ett visst sätt de kan ju vara filmade ur en viss vinkel alltså det måste man ju också alltid komma ihåg att man får ju bara det perspektivet utifrån den som filmar. Mm. Det kan ju hända massa saker runt omkring som man liksom inte har någon aning om. Men just de här händelserna, det kunde man ändå se på filmen som jag har sett. Och då har jag svårt att se någonting annat än att han faktiskt i det första fallet då, att han blev jagad av en annan person. I det andra fallet, när han redan hade skjutit en person, så var han på väg ifrån... Liksom händelsernas centrum. Och mm. återigen blev jagad av fler personer. Han hamnade på marken. Och flera personer attackerade honom när han var på marken. Mm. Och i ingen av de här situationerna... Så ser det ju ut som att han är där för att döda. Det ser ju inte ut som att han går fram till någon... Och avlossar ett skott. Utan det är ju när han är i någon form av flykt. Mm. Eller... I en situation där han blir attackerad av andra
1: Så de här och, situationerna har, har fångats På film i sin exakt. helhet Exakt Och då Det är väldigt ovanligt han, också
2: Ja. Och då har jag läst eh, någon artikel här Där de skriver om vilka lagar som gäller Och vad som krävs För att få använda självförsvar Och då står det så här att eh, eh, all, Lagen i Wisconsin då, Den tillåter liksom, Dödlig kraft Deadly force för att använda om en person uh, reasonably believes that such force is necessary to prevent imminent death or great bodily harm to himself. Mm. Då får man och Där skiljer vi sig av...
1: där skiljer vi sig amerikansk rätt, eller framförallt den här delstatsrätten, uh, eller lagen från svensk rätt. Om vi tänker att vi jämför med det här instagram inlägget vi pratade om, eller vi skrev om, med um, en person i Västerås som. Uh, hade attackerat tre angripare med en skylt Och slagit en av angriparna i huvudet Och åkt dit för att ha använt för mycket våld I, sin, i, i en nödvändig situation helt enkelt Ja precis,
2: det står ju inte i liksom, svensk lag Hur mycket våld man får använda Det står Nej. ju inte till exempel att man får döda någon I en viss situation Även om det skulle kunna vara självförsvar att döda någon men mm. där måste man göra den bedömningen utifrån ja, exakt vad som har hänt i just den situationen men vad som också är viktigt som jag läste i den artikeln är att det finns ingen skyldighet att fly innan man använder det här våldet
3: mm.
2: så man har liksom ingen skyldighet att, eh, att försöka lämna platsen eller så utan är man utsatt för det här, den här risken mm. så, så har man rätt att använda det här våldet och i det fallet utifrån det jag såg på filmerna så försökte han ju faktiskt fly eller åtminstone komma undan från situationen innan han använde dödligt våld. Ja, om vi tittar på det här fallet som du nämnde så skrev ju domstolen i det fallet att han hade kunnat utnyttja andra handlingsalternativ istället för att mm. slå en person i, i huvudet med en skylt. Han hade kunnat lämna platsen. Just det. Men enligt den här då, Wisconsin-lagen så har man ingen sån skyldighet.
1: Och det här kan vi ju använda utifrån som vi gör nu. Vi kan ju diskutera utifrån det här men det är ju oklart hur mycket rättslig relevans det har när det kommer till att det är två olika det är helt enkelt två olika rättssystem. Det amerikanska rättssystemet ja, Nej, Det har, ju ingen, det har ju ingen rättslig relevans
2: så över svensk rätt. Men, men just det är rapporteringen. Ett bra exempel på hur medierapportering verkligen får folk att bli helt vilda och helt galna. Och sen mm. är det väldigt många som inte ens har accepterat den här domen i efterhand. Mm. Alltså både presidenten Biden och vicepresidenten gick ju ändå ut och kritiserade den på något sätt. Mm. Det är också anmärkningsvärt. Ja, vilket är... är Ja, anmärkningsvärd om vi ska använda jurisspråk. Mm. Ja, nej, men det är, det är helt befängt såklart.
1: Vad, vad, vad tycker du, Sora? Du har, har du, du har hört om det här målet säkerligen.
0: Eh, det känns verkligen som att det här måste ha varit under en tenta period som allt det här hände. För jag känner inte igen det alls. Eh, Nej, men när jag hör er diskutera det så låter det ju Helt sjukt, det låter ju verkligen inte som Något som hade kunnat hända Här i Sverige, dock så känner man Ju igen hur eh, Media har rapporterat, för Det är ju mm. något som händer här också
1: Ja, vi får hoppas att det inte händer här i alla fall Nej,
2: alltså om man, om man Ser de här filmerna så det ser ju helt Helt galet ut, alltså det ser ut som En krigszon det var inte mm. bara den här Rittenhouse som hade vapen. Det var ju många som hade vapen. Både demonstranter och, och motdemonstranter och så. De tände eld på någon så här soptunna för att eller en stor container som rullade då mot en bensinmack. för att det skulle explodera mm. så. <laughs> Jag måste men det är, det är
1: hemskt självklart. Mm, absolut. Men om vi ska bottna ner den här diskussionen då till någonting så, så kommer ju ändå ganska snabbt den här frågan varför är det på det här sättet? Och det är klart att man förstår att det finns ett ekonomiskt incitament idag framförallt i den här clickbait-miljön eh, ja, som vi lever i där, där man får betalt helt enkelt per klick och det spelar ingen roll egentligen. När man väl har klickats in på en artikel då, då har man ju gjort det och det är det som man säljer annonser på sen. Men... Om man, om man tänker liksom lite Ett steg vidare då, så Vi sitter ju nu alltså Och säger att och Vi kritiserar den här mediebevakningen Och själva är vi ju någonstans Också ett medie Eller ett medium i dagens så att säga, nyhetsrapportering Och även om vi tycker att vi är Oberoende och att vi rapporterar utifrån Det som sägs i, i Själva rättsfallen då, hur, hur, hur ska vi säkerställa att vi På något sätt inte heller rapportera på ett sätt som liksom förleder lyssnarna eller, eller de som tar emot våran information. Har ni tänkt någonting kring det? Kring ert Instagramkonto?
0: Ja, absolut. Det är faktiskt något som vi brukar tänka på väldigt ofta. Om Edmond skriver ett inlägg till exempel så skickar han alltid över så läser jag igenom det och säger liksom hur det ser ut från mitt perspektiv och jag gör detsamma när jag skriver ett inlägg. Och det viktiga är ju, oftast så blir det, det är oundvikligt att rubriken blir kanske mer anpassad efter läsarna. Man sätter en sån rubrik som man vet att den kommer fånga så många som möjligt. Men det är viktigt att skapa sin egna skrivstil när man skriver inlägg. Man vill ändå ha en sån ton som fångar läsarens intresse. Men man vill fortfarande vara saklig i den fakta som man redogör. Så vi brukar faktiskt försöka, vi kan kalla det för fyra Att vi båda ah, okay. går igenom ett inlägg. Och sen ibland om det behövs, om vi båda är för insatta i ett ämne. Så mm. försöker vi ändå skicka det till någon annan som bara får kolla- om det känns som att vi är för partiska i en fråga.
1: Ja, smart. Det tycker jag låter som ett upplägg som, som är bra. Jag menar, man, kan ju inte, man kan ju inte garantera någonstans sin opartiskhet och liksom oberoende ställning- men man kan göra så gott man kan för att försöka att liksom hela tiden ha den- som ett, att den får genomsyra syrens process. Och, och jag och Victor ju likadant. Så sent som igår så hade vi velat upp ett inlägg om- Inget så allvarligt som det har pratat om idag Utan det handlar ju om AIK-fans som hade anordnat en swish-kampanj För att kunna bjuda Varbergs fotbollsspelare i allsvenskan på bärs För att de hade vunnit mot Djurgården i kampen och SM-guldet Och då hade då generalsekreteraren i svensk elitfotboll gått ut och sagt att Det här anhöjde en varningens finger i alla fall för att det här är någonting som skulle kunna angränsa till någonting som är brottsligt och då finns det ju då det här med matchfixning och spelfusk som är ett, ett brott enligt lagen då, som man kan faktiskt få fängelse för. Så att när han gjorde det så, så blev det ju angränsning till juridik och när vi ska skriva rubriker då har vi också tillåtit oss själva att vara inte vilseledande men spetsiga. För att som du säger kunna väcka intresse. För att någonstans vill vi ju uppmana läsarna att man kan, man kan absolut bli intresserad av en, en rubrik. Men rubriken får inte vara vilseledande den får inte vara falsk. Den får inte vara liksom, den får inte ge sken av någonting som inte är sant. Men den kan absolut vara intressant. Och det där är en balansgång där, där jag och Victor var lite oense igår. Och då får man ju alltid, om en, om en person känner att men här måste vi vara mer försiktiga- och då rörde det sig om att använda ordet anklaga istället för när han, generalsekreteraren använde ordet höja varningens finger. Då tyckte Viktor att det var ett förstärkt ord att säga att, att de här ai fansen anklagades. För att det, det, kan, det kan anspela på att någon har anklagat dem för att begått ett brott medan... Egentligen så är det ju en person som har höjt ett varningens finger för att det här eventuellt kan vara ett brott om det sker i andra former än vad som har skett. Och där får vi ju diskutera och sen så får jag ha en respekt för att jag förstår Viktors ståndpunkt i det här och backa helt enkelt. Jag tror att den ödmjukheten måste finnas i processen för att man ska kunna vara så opartisk man kan. Har jag återgett situationen som det var, Viktor, eller... Vill du, vill du tillägga någonting?
2: Nej, jag tycker att du återgav den ärligt. Det var ju bra att vi fick med här på, på en inspelning att du gav med dig. Ja. Det, är inte, det har inte till vanligheterna. okej. Okay. Du, du, du brukar ju stå på dig och argumentera in i, in i döden även om du vet att du har fel. Eller om alla andra vet att du har fel.
1: Är det inte för att jag oftast har rätt då Som det är så Och när jag inte har det så är jag med mig helt enkelt Och det har vi nu på, på band här också nu. Band, säger man så Sa jag så Jag
3: tänkte ja. säga på band Men så ändrade jag mitt
1: inspelning ja. vi, vi säger så nu, Nu blir det på band vi, vi är gamla människor Det, är bara, det var accepterat, åldern Åldern trillar på, man kan inte göra så mycket åt det men Sora, vad, vad tänker ni då kring den här balansgången? Liksom, verkligheten kontra en bra story? Liksom. Vad får man göra avkall på och vad, vad får man inte göra avkall på? Tycker ni? Jag
0: tycker faktiskt att den balansgången är väldigt svår. Precis som du sa. Det jag tycker är viktigt det är att rubriken får jättegärna vara intressant. Men det är viktigt att den återspeglar inlägget. Och så länge mm. inlägget som du har och faktan är... Genomtänkt och så objektivt det bara går Då tror jag inte heller att rubriken kan bli vilseledande eller falsk För att som sagt huvudregeln Eller vi brukar alltid ha det som tumregel att rubriken ska återspegla inlägget Så lägg ner på att, tid på att inlägget blir så objektivt som möjligt mm. För att sen kunna ha en intressant rubrik som inte är vilseledande eller falsk Mm. Så det, jag tror att det är en väldigt svår balansgång och man, får, man gör nog misstag på vägen och lär sig av dem. Det har säkert hänt någon gång att vi har publicerat ett inlägg där man ändå kan känna av att vi har tagit ställning. Men det vi försöker göra då Det är att ändå besvara Meddelanden som vi får angående Inlägget så snabbt det bara går Besvara kommentarer Och liknande och skulle det bli Ett jättestort missförstånd så brukar vi Lägga ut på story och förklara Vad vi menar Så jag tror att Det är enkelt att göra misstag I den här branschen men det är viktigt Att kunna Stå för det misstaget Och rätta till det
2: Mm, där blir det lite konflikt mellan oss som jurister och oss i den här rollen som att liksom förmedla nyheter eller så till, till allmänheten. För att vi som jurister vi, vi är vana med att kunna sitta en dag och bestämma sig liksom för om ett komma ska vara med i en mening eller inte. Men, men det har man inte tid för om man ska komma ut med ett inlägg snabbt. Och det, är inte och det blir heller, ju inte heller,
1: det blir inte intressant. Det är inte heller
2: Läsarna är intresserade av Nej. Så att man, där måste man också På något sätt förstå Vad man har för roll i det här Och hur man ska anpassa sig till, till den verkligheten Att allting behöver inte vara Så pass perfekt På det sättet
1: Vad är våran roll då? Sora, vad, vad känner ni liksom är Juridikmagasinets roll I, i vårt samhälle idag?
0: Jag tycker ändå att eh, vår roll är väl... Eh, jag vet inte om jag kan hitta ett ord för det- men vi ska verkligen, vi vill tillgängliggöra juridiken- på ett så enkelt sätt som möjligt. Eh, så vår roll blir väl ändå, om man kan säga, förklarande. Mm. <laughs> att vi blir den förklarande aktören kanske eh, mm. i samhället- för vi blir som en länk mellan allmänheten och juridiken- som allmänhet ändå kan vända sig till, ställa frågor, läsa, ta reda på egen fakta eh, som man kanske inte kan hitta på Google. För du kanske inte kan googla och få fram direkt svar. Men eh, hos både oss på Juridikmagasinet och er så kan man ju hitta konkreta inlägg med eh, konkreta svar på frågor.
3: Mm.
1: Och hur gör vi liksom för att bli... Eh... För att nå ut Och utan att vara sensationella Att bygga upp en följabas Som faktiskt vill ha det För det blir ju ändå lite mer svårsmält Än en klickbaitartikel som, som såklart appellerar till magkänslan direkt Som man liksom inte kan värja sig Från att klicka in på
0: Jag tror att Nyckeln till det Är väl ändå att kunna vara Så simpel som möjligt mm. För jag tror att det, det tyckte vi i alla fall i början. Jag kan använda ett lite svårare språk i mina inlägg i jämförelse med Edmond. Eh, och i början så hade vi väldigt många diskussioner angående, att, angående det att eh, många av våra följare kanske inte är lika intresserade av juridik. Eh, och då kanske ett lite svårskrivet inlägg inte uppskattas lika mycket även om det är exakt samma information- Mm. Så för att kunna nå ut till så många som möjligt så är det väl först viktigt att precisera vilka man vill nå ut till och sen kanske lära sig vad de vill. För att mm. genom att se vad de kanske är ute efter för språk eller ute efter för inlägg eller så så blir det mycket enklare också att komma fram till eller nå sitt mål. Helt enkelt.
1: Mm. Vad är ert mål då? Har ni något uttalat mål?
0: Jag skulle säga att det mål som vi hade när vi skapade Sidan- det var väl bara att kunna få börja som jurister. Mm. Och Målet blir då att kunna hjälpa så många som möjligt- och göra så stor skillnad som möjligt. Även om man mm. kanske inte alltid- Eh, det kanske kommer någon med någon fråga Och ber en gör, skri, hjälpa en med en överklagan eh, Och så skriver man det Och så kommer jag ihåg Första gången jag hjälpte någon med en överklagan eh, Jag var jättetaggad Det var jättekul Men sen så blev man väldigt ledsen eh, när, man ändå, när det ändå inte gick igenom Att det var fortfarande mm. ett nekande efter eh, Så målet är väl Både att vi ska lära oss eh, Men också att vi ska kunna hjälpa Så många som möjligt
3: Mm
1: och det är väl en bra avslutning på det här och vi kan ju påminna återigen, vi sa ju det i början, att man kan ju alltid gå till er sida på Instagram, juridikmagasinet, och följa er där. Och då får ni uppdateringar och stories om just sådana saker som ni tycker är aktuella och som ni tycker är viktiga och man kan även kontakta er där för fri juridisk rådgivning, eller hur?
0: Precis.
1: Strålande. Tusen tack för att du var med idag. Sådär.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma idag. Det har varit jättekul och jätteintressant att få spela in det här med er.
1: Är det någonting som du vill avsluta med, Viktor?
2: Nej, jag vill också bara säga tack så mycket. Det jag tycker också är jätteintressant och ett mycket bra,
1: givande samtal. Mm. Vi hoppas ju att ni som har lyssnat tycker detsamma och vi som vanligt upprepar ju våra önskemål om att ni även får följa oss på Instagram. Vi heter att atfolketsdomstol där och vi finns även att kontakta på folketsdomstol.se. Där finns våra mailadress och där finns också alla avsnitt om det så att ni vill se dem i, samman, i en sammankopplad så att säga blogglista eh, Annars så eh, lägger vi upp alla avsnitt på Spotify främst eh, Men även på Acast, Apple, Podcaster och alla andra poddkanaler där, där ni lyssnar på poddar Och där får ni jättegärna prenumerera på oss också Vi har också en Facebookgrupp som heter Folkets domstol diskussionsgrupp Där man kan diskutera de här fallen och de här avsnitten som vi tar upp eh, Eller där vi tar upp fallen eh, Där får ni jättegärna gå med också Annars så säger vi tack för idag och hörs nästa avsnitt.